0: Antes de empezar, les debo saber que esta es la segunda parte de este episodio del Indiscreet Podcast. Si estás aquí y aún no has escuchado la primera parte de esta conversación, para el episodio ahora y pásate por allá primero. Te esperamos. Ahora que ya sí escuchaste la primera parte de esta gran conversación, aquí te dejamos los logros, las estadísticas, el impacto que ha logrado cumple con causa. ¿Monique?
1: Perfecto. Eh, bueno, hasta la fecha hemos celebrado 28 cumples con causa, lo cual me parece súper bueno porque junio era el mes 6, o sea, la mitad del año, y yo quería 50 en el año, así que para junio teníamos que tener 25. Te rompiendo,
2: te rompiendo tú. 28,
1: 28 está como que mejor que peor. Ajá. Eh, y estas 25 personas, algunas, algunas han tenido, algunas han apoyado fundaciones establecidas. Algunas han apoyado movimientos que son un poco más nuevos, un poco más informales, pero igual de positivos. Sí. Y eh, algunos han apoyado proyectos personales que tienen que ver con, con un familiar o, o con alguien que trabaja en su familia. Entonces, no necesariamente han sido ONGs impactadas, pero en términos de fundaciones establecidas, tenemos más de 15, más de 15 organizaciones no gubernamentales fundadas que han sido impactadas. Algunas de educación, otras de medio ambiente, otras varias de salud, muchas de alimentación. Siento que esos son los temas primordiales, que son como, como las, las diferent los diferentes ejes de la pobreza multidimensional. Y en Panamá es un país donde tenemos un súper alto índice de pobreza multidimensional. El promedio, el monto en promedio recaudado por cada cumpleañero ha sido 680 dólares, más o menos que me parece impresionante. Y en total hemos recaudado más de 17.700 Y no debería decir hemos recaudado, los cumpleañeros han recaudado, porque yo ni siquiera soy cumpleañera. Entre mis horas y sus horas y las horas que, o sea, entre las horas que yo he metido a hacer cumple con causa, las horas que los cumpleañeros han trabajado para hacer sus cumple con causas y las horas que ellos han eh, organizado de voluntariado, se han voluntariado más de 200 horas en Panamá a través de este movimiento de este año, que es súper bueno. En, en términos de, de educación, con la Fundación Hazme Brillar, una de las fundaciones que hemos trabajado, solo en un cumpleaños se capacitaron a más de 70 maestros, y con el dinero de otro cumpleaños, entiendo si iba a capacitar el doble de eso, entonces estamos hablando de más de 100 maestros capacitados de escuelas públicas de Panamá, en términos de salud mental, se han donado más de 30 sesiones de psicoterapia a pacientes que tienen alguna condición de salud mental, algunos jóvenes, algunos niños, algunos adultos, y en particular un cumpleaños, donó 12 sesiones de una hora con un psicólogo idóneo para una persona que estaba en riesgo de suicidio, clasificada como en riesgo de suicidio. Eso me, me llena un montón porque eso es how to save a life literalmente eh, más de 40 perritos o gatitos han sido esterilizados a través de cumpleaños más de 3.000 toallas sanitarias más de 3.300 toallas sanitarias a mujeres en pobreza eh, en pobreza menstrual en áreas de difícil acceso en Panamá y más de, 90, más de 95 niños les hemos donado útiles escolares y ya en, en términos de, de, de cosas como que grandes, infraestructura o proyectos hemos tenido dos, uno fue la remodelación y creación de como que un espacio recreativo, un parque en una escuelita de 40 niños y niñas, y la otra fue un comedor infantil en una comunidad en, en pobreza multidimensional, a donde viven 62 familias, y las 62 familias se van a turnar para cocinar y comer en ese comedor comunal. Entonces, en verdad, para las casas que no tenían estufa, o nevera, uh -huh. o mesas y sillas, que eso estaba afectando a la nutrición y la salud de los niños especialmente, ya es como una solución para más de 60 familias que van a poder trabajar en conjunto. Además de toda la organización que se forma en una comunidad cuando instalas algo así central, que todos se benefician y que hace que todos quieran trabajar for the greater good, pues. Así que esos son algunos de los números. Me pone demasiado contenta. Y bueno, ese es el reporte al principio de junio, te estoy diciendo.
0: Hago una pequeña pausa para dejarles saber algunos updates de estas estadísticas, pues habrán escuchado que esta entrevista la hicimos a finales de junio. Desde entonces, Cumple con Causa ha seguido aumentando su impacto, superando los 25 mil dólares en donaciones, acercándose cada vez más a su meta con 43 cumpleaños hasta la fecha y expandiendo su impacto a tres diferentes países. Continuamos con la entrevista.
2: Wow, la verdad es que yo estoy demasiado contento escuchando eso, <risa> esos cuts. Que es un, un testimonio de qué tan importante puede ser el Uno Toma Acción. Pero creo que, que a mucha gente le va a dar la curiosidad. Cuéntame... ¿Cuáles cuál son las ideas en cuanto a monetizarlo, ¿Qué has hecho? Si tienes algún sí, bueno. plan.
1: Yo pienso que la única razón por la cual cumple con Causa no se monetiza es porque no me atrevo. <risa> <risa> ya que estamos aquí hablando en serio de Shoot Your Shot, eh, me acabo de atrever al primer mini paso, pero para darte un poco de background, yo me siento muy culpable pidiendo dinero. Eh, yo sé que todo esto se basa sobre pedir donaciones y parece que para mí es fácil, pero no, en verdad me siento súper culpable pidiéndole a otros que donen al movimiento, uh -huh. sintiéndome que yo en verdad tengo pocos gastos y que lo único que yo gasto es mi tiempo. Eh, obviamente, personas como mis papás me dirán: Tu tiempo vale un montón de dinero, recupéralo, o sea, cobra por él. Eh, pero por un lado, yo me comprometí al principio del año a celebrarle a 50 personas. Y yo no voy a cambiar esa promesa y voy a cumplir. Así que por lo menos te aseguro que los primeros 50 cumpleaños con causa no van a incurrir en ningún gasto los cumpleañeros. Pero ahí he seguido pensando que he tenido la oportunidad de conocer a tantos cumpleañeros este año, algunos, algunas personas que hasta ellos mismos me decían quiero hacer un cumpleaños con causa, pero mi familia no podría donar. ¿Está bien? Y otros compañeros y que me dicen, ah sí, y, y mis papás van a poner eh, los primeros 100 dólares de oración. Entonces he tenido como diferentes compañeros que vienen de, de diferentes, es tan difícil hablar de esto, que tienen diferentes backgrounds en sus vidas y me he dado cuenta de que sería una lástima perder cumpleañeros por el simple hecho de tener que cobrarles. O sea, nunca quisiera que llegara un cumpleañero que me dijera no puedo hacer el cumpleaños causa porque no te puedo pagar la inscripción o lo que sea que invente de precio. Entonces creo que una de las decisiones que he tomado es que yo no quiero que los cumpleañeros tengan ningún costo. Yo quiero mantener esa idea de que no importa quién eres, qué estudiaste, de dónde vienes, no importa nada, tú puedes crear impacto. Y creo que si le pongo un precio a crear ese impacto, entonces ya no es para todo el mundo. Entonces, en ese aspecto, una de las maneras que pensé monetizar era esa, cobrar los cumpleaños, pero creo que no la voy a hacer. Okay. Quizás en el futuro invente un modelo un poco más como cumple con causa premium, que quizás incluya más un poco más de acompañamiento, eh, un poco más de asesoramiento, quizás que incluya planes de ir tú mismo al momento de entregar la donación. O sea, no, no sé exactamente qué incluiría, pero quizás poner una opción en la que tú sí pagues, pero que sea opcional y que esa opción te dé algunos beneficios adicionales eh, oh. para poder crear más impacto, o quizás que en esa, que en esa modalidad te cumple con causa, eh, yo te pueda dar talleres sobre impacto social y además de cumplir con causa como que sales con conocimiento para poder replicar otros proyectos de impacto social. O sea, algo de ese tipo... Sí he pensado, pero definitivamente nada obligatorio para los cumpleañeros. Lo que sí hice el, este mes pasado para monetizar Cumple con Causa, y es la primera vez que ha entrado dinero como que a Cumple con Causa como organización, es que vendí unos bucket hats que tienen la florecita de nuestro logo, y expliqué que en verdad ni siquiera es tanto para monetizar, sino más bien para cubrir los gastos que tiene la organización, que no tienen nada que ver conmigo. O sea, no es sobre mi tiempo, sino más bien en verdad yo estoy pagando un Zoom y yo estoy pagando aplicaciones que facilitan la gestión de, claro, el, de Cumple con Causa y si las sumas pueden ser como 50 dólares al mes y ese es dinero que yo he como que donado. Siento que no porque yo uso esas aplicaciones todo el día para mil cosas, uh -huh. pero en verdad es verdad que Cumple con Causa debería por lo menos no estar en negativo, pues por lo menos pagar sus propias herramientas. Entonces, eh, así fue como me atreví a pedirle plata a la gente por primera vez y a vender esos bucket hats. Y fueron bastante bien recibidos. En verdad, ya los vendí casi todos y me, me pone muy contenta. No tengo ningún plan de ser alguien que siempre vende algún producto. Eh, no es que siempre vamos a tener stock y siempre vamos a seguir vendiendo. Probablemente vayamos sacando como que diferentes cosas en diferentes momentos, pero con esta venta, ya podríamos pagar los gastos como por este año, uh -huh. que era mi idea principal, y los vendía a 20 dólares, pero hubo una persona que me dijo, yo te lo compro en 100,
0: wow. gracias
1: por tu trabajo, y solo quiero mencionar eso, y no voy a decir su nombre, porque estoy segura que se quiere mantener anónima, y es una persona que no conozco, pero en verdad esas son las cosas que me hacen pensar, si hay gente que quisiera apoyar monetariamente este proyecto, también me ha pasado que una compañera con causa me dice, oye, eh, ¿pero cuánto te debo? Y yo, sí. nada, ella es como así. Entonces sí creo que hay oportunidad de monetizarlo y ya creo que los otros planes que tengo son un poco secretos, así que mejor eh, no comentarlos hasta que estén más formalizados. Pero lo que sí quiero decir es, definitivamente tengo súper buenas ideas para monetizarlo, solamente no lo he hecho porque no me he atrevido porque me da pena, porque siento que la gente entonces va a pensar que yo tengo una mala intención atrás de todo esto y como que no he podido manejar eso internamente conmigo de cómo voy a hacer que las personas entiendan que esto es trabajo y que, y que esto tiene que ser autosostenible y que esto en verdad sirve para que la sociedad sirva mejor. Pero definitivamente es sobre atreverme más que sobre que sea o no monetizable, es monetizable.
2: Ok, darse cuenta de, de que incluso alguien que sigue que sí está emprendiendo y que sí está shooting their shot de una manera, o pues también tiene ciertas cosas en las que todavía le cuesta el atreverse. Eh, y creo que eso igual nos habla a todos, porque muchas veces nos hacemos la, la idea de que alguien que le está yendo muy bien es simplemente superior o has everything figured out y así, pero no lo es, o sea... Es simplemente un tema de que esa persona se arriesgó a algo, le salió, tendrá otros miedos que todavía está, con los que todavía está batallando, con los que todavía está en ese, en ese estancamiento, vamos a ponerlo así. Breaking the wall, the comfort zone. Pero que la clave está en, en tener awareness de eso, en estar consciente de que, de que es un momento temporal ¿eh? y que se sigue striving for Sí,
1: siempre puedes dar un paso más para, digo, ser más tú, mostrar más tú, tu verdadero tú, eh, pero también atreverte a hacer las cosas que piensas que la gente te van a, a reyetear, a negar. Definitivamente, siento que todo el mundo pasa por, por un momento así todos los días.
2: Claro, y a todo el que, que está viendo este video, quisiera que aprovecháramos este momento para, entre todos, motivar a Monique a que se atreva a pedir el dinero que vale su servicio porque no es un tema de ser greedy es un tema de, hey, vamos, para yo sustentar este impacto social positivo que yo estoy haciendo hace falta cierta, cierta cantidad
1: Gracias
2: eh, Entonces, en los comentarios eh, si, si quieren enviarle mensaje directo todo el que se siente que. Todo el que quiere motivar a Monique a salirse de esa zona de confort y a shooter shot en ese aspecto, por favor envíenle un monito. Envíenle, envíenle un monito ahí. Pero bueno, la verdad es que qué que interesante. Eh, ayuda mucho al que, al que no se está atreviendo. Darse cuenta que todo el que sí lo está logrando es humano también y todo el que se sea, recorra, sea, sí. también tiene esa barrera que con la que te estamos batallando. todos en la batalla exacto y también tiene esas esas zonas de confort que con la que está batallando e intentando salir y eso es parte de la vida cuando decidiste por fin lanzar tu proyecto y sacarlo al mundo cómo supiste que estabas lista
1: como yo nunca estuve lista para empezar cumple con causa yo me salvé de que cumple con causa empezó sin mí Uh -huh. O sea, eso se empezó a cocinar sin que yo prendiera el fuego Y sin que yo hiciera nada Se empezó a cocinar cuando la gente como que Y yo, y yo, y yo, ¿cómo lo hago? Y y, como, y que la gente me empezó como a presionar y a preguntar y a pedir ayuda Y me vi en una posición en la que estaba medio que obligada a, a hacerlo uh -huh. Aunque no fuera algo formal Entonces, en ningún momento supe que estaba lista Pero creo que cuando sí hice una página de Instagram, por ejemplo, que es como que, bueno, te atreviste a ponerle un nombre y un hashtag y, y un logo, y, y ah, ese sí. lista me hizo sentirlo que sin que hubiera Instagram, sin que hubiera hashtag, sin que hubiera nada, como 10 personas habían querido celebrar sus cumpleaños con causa en el momento antes. Entonces, creo que naturalmente que gente te pida ayuda hace que te sientas como que, bueno yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, y antes de que te des cuenta, ya, ya lo estás haciendo, ya estás ayudando, ya estás conectando, ya estás contactando, ya estás haciendo todo lo que tenías que hacer sin haberle puesto nombre y sin haberle puesto reunión formal, pues. Entonces creo que para mí nunca nunca voy a estar lista, lista para lo que se necesita, pero también como que una vez ya estás rodando y haciéndolo, te vas dando cuenta de necesidades que o las haces o vas a empezar a fracasar, o tu programa no va a ser tan bueno o tan efectivo. Entonces, es como que yo no quiero ahorita sentarme y contactar a los directores ejecutivos de las ONGs porque me da pena. Algunas me da pena, algunas siento que me van a riectear, algunas siento que van a decir, y esta tipa, ¿quién cree que ahora va a venir a recordarme fondos? Tengo todos esos pensamientos pero estoy en una posición en la que una compañera necesita que yo le consiga el contacto de esta directora ejecutiva y o, o se lo consigo a mi manera o no celebra su cumple. Entonces, no estoy lista para hacerlo, pero creo que cuando dejas que una cosa empiece a rodar y que las necesidades empiezan a aparecer, eso te prepara sin que tú estés preparado.
2: Y yo creo que ahí, vamos, abrazo subconscientemente, pero usaste una muy buena táctica que fue medio le empezó la idea antes de tiempo, o sea, porque realmente tú lo hiciste antes de que le hicieras el nombre y le creara esa cuenta y la oficializara, como tú bien dices, tú lo hiciste y ya, te, ya en un, hasta cierto punto te comprometiste con Cumple con Causa y medio evitaste ese, esa barrera que quizá es un poco más difícil de, de overcome, que es la de lo estoy oficializando y poniéndole un nombre, sé, mayoría de la gente, vamos a decir, empieza por ahí. Creo que, y yo realmente ni lo había pensado, pero me parece una muy buena forma de uno empezar algo nuevo. Uno decir, bueno, yo voy a empezar a hacer lo, lo que mi marca va a ofrecer, sin decir que la marca existe, antes de... Y tú también, yo también, testing el mercado, testing si realmente la gente lo quiere, si te vuelven a preguntar por eso. Eh, y creo que ahí eso, es, es, es una forma más compleja de simplemente, get other people to, to make, your account, make you accountable. Sí, o
1: sea,
2: exacto. Contarle, cuéntenle su idea a la gente, el atreverse a, ok, esto todavía es nada más una idea, se lo voy a contar a alguien para que después ellos me den un seguimiento en dos uh -huh. semanas, cuando volvamos a hablar, me dicen, hey, ¿cómo va tu idea que tú me has contado tal día? Y eso es un motivator y un reminder de, hey, get no on, get to it. Hay necesidad. Me parece de verdad súper, súper buen, buen tip que no sé si, si fue intencional o si te había dado cuenta. Pero... No, yo
1: que yo nunca, en serio, yo sé que estamos hablando de atreverse y, y eso, pero yo casi que... Yo, yo, yo creo que yo no me atrevería a abrir una empresa y de nada comprar un local y pedir mercancía y abrir. O sea, yo en verdad pienso que yo no tengo ese, ese componente de tanto atrevimiento. Y yo entiendo que es una parte atreverse, pero otra parte también es como que you have to be smart in life y saber que no puedes de repente pensar que todos tus caprichos se van a convertir en el mejor negocio y en una realidad. pues okay. um, y en ese sentido yo pienso que yo soy muy cuidada, pues. Soy como que no voy a invertir esa plata así si no estoy segura de cómo va a resultar, o no voy a invertir ese tiempo así si no estoy segura de cómo va a resultar. Y no me gusta meterme en cosas que se sientan un sale. Pienso que ha sido mucho mejor que esto sea need-based. Como que quiero tu ayuda, doy mi ayuda. Quiero tu ayuda, doy mi ayuda. Quiero tu ayuda, doy mi ayuda. No es como que... No, no hubiera sido lo mismo si yo hubiera empezado ofreciendo un montón y que la gente cotizara un poquito. Entonces creo que empezar ofreciendo muy poquito y que la, gente coti que la gente te cotice lo que hay es una manera más safe y, bueno, para mí personalmente más cómoda.
2: Ok. Me gusta que tú eres la persona que reconoce que no, que no necesariamente eres una persona bien atrevida y que, y que sí, quizá en tu caso también hubo un factor de de suerte que things worked out the way they did. Pero creo que también hay un mérito de que te sentaste a hacerlo y fuiste proactiva. O sea, y quizá inconscientemente usaste tácticas súper buenas, que yo realmente, yo mismo estoy aprendiendo muchísimo en SAI. Ay, qué bueno. De tu historia. Yo
1: pienso que, que, por ejemplo, mi, mi ser atrevida, eh, realmente atrevida, hubiera sido decirte, I quit my job cumple con causa de hacer mi trabajo y este año voy a vivir de la plata que da cumple con causa. Eso hubiera, o sea, eso, eso era irreal y ese es el tipo de cosas que yo te digo, yo nunca me hubiera pintado a mí esa película eh, y tampoco me hubiera atrevido a hacerlo ni a decirlo, pues. Entonces creo que también es bueno, los baby steps are good, baby steps are nice. Eh, ah. Y quién quita que en cinco años yo sí voy a vivir de cumple con causa, no sé, no sé qué va a pasar pero estoy contenta de que no lo estoy viendo como que ya esto tiene que ser mi trabajo y todo el día, no, siento que estoy en el proceso de los baby steps a donde te sacas la shit uh -huh. y donas mucho tiempo y, y sientes que perdiste tiempo y que estás agotado y, y que todavía no eres suficiente y que tienes que seguir y que tienes que matar y que todavía tienes que hacer más nombre y que todavía tienes que conseguir a más gente que quiera donar para después poder llegar a, esa, a ese atrevimiento caprichoso que sería, quiero que esto sea mi vida, en verdad, pues. Así que una parte de atreverse sí me parece importante, que es atreverse a sufrir un poco Ajá. Eh, para después llegar al, al, al bigger prize, a lo que en verdad quieres, a, a tu dream.
2: Claro, sí, sacrificar lo short term por lo long term, o sea, y creo que eso aplica en, en, en todo, o sea, en las inversiones tienden a ser menos riesgosas si tú las haces a largo plazo. Y eso es, creo que lo que tú dijiste simplemente, o sea, sigue siendo un ejemplo de shoot your shot, sigue siendo un ejemplo de, de atreverte a hacer algo, pero lo hiciste de una manera más sostenible. El atreverse no necesariamente significa darle para allá y no lo piense y no planifique. No, no. Uh -huh. Significa, ok, siente tu momento, como tú dices, utiliza la introspectiva encuentra dentro de ti qué es que para ti sería el, el atreverte. Y si todavía tú no en ese punto donde que en, tu, en tu caso de dedícate full time a cumplir con causa, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo yo puedo break down este, este big step que yo tengo que dar? Y como tú dices, do it through small steps. Me encanta sí. ese, ese, esa recomendación. Y bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, entonces, Quiero aprovechar este último momento, esta última pregunta para ponerlo en, concretamente. ¿Qué son las tres cosas, los tres main tips que tú le darías a alguien como Monique en octubre del año pasado? O sea, a alguien que, que, vamos, reconoció que existía una idea en ella que le apasionaba, le llamaba, pero que aún no ha hecho nada, que aún eso solamente está ahí en su cabeza.
1: Súper. Creo que, en primer lugar, eh, una de las cosas más importantes es que más de tener una idea que piensas que va a ser un montón de plata o una idea que va a ser un negociazo o una idea que crees que va a ser tu, tu trabajo es tener una idea que en verdad te llena. O sea, si yo hubiera tratado de hacer cumple con causa por plata ya, ya hubiera foldeado y si ya, y si hubiera tratado de hacerlo porque se va a convertir en este gran negocio ya me hubiera rendido también creo que la única razón por la cual he podido keep going es porque en verdad creo en lo que estoy haciendo o sea, creo en que otros pueden ayudar creo en el impacto social creo en medir la pobreza multidimensional y atacarla y reducirla yo creo en esas cosas genuinamente o sea, es como que eh, estudiando, leyendo yo creo en lo que estoy haciendo y pienso que es primordial que si le vas a meter eh, ganas y tiempo y plata y todo a una idea, sea una cosa en la que tú en verdad crees, no por ninguna otra razón, sino porque tú genuinamente crees en eso y dije crees muchas veces pero en serio uh -huh. no, no, no va a funcionar si ni tú te lo crees segunda recomendación Pienso que en ningún momento eh, te debes sentir que tú sabes más que los demás. En Cumple con Causa, yo sé que la gente dice, es tu idea, es tu idea y todo, pero yo he aprendido en todos los cumpleaños cómo hacerla mejor. Entonces como que mi, mi propio conocimiento ha ido cambiando y ha ido aumentando tanto desde que empecé, que pienso que es, es importante mantener esa idea humble, como que tú no sabes todo y estás empezando y quizás tienes una buena idea, pero tienes que tomar en cuenta que esa idea se te va a ir derrumbando, te vas a dar cuenta de que te equivocaste. Eh, tuve Tuve una compañera con causa que trató de nunca darme su donación y eso no lo contaba en público en ningún lado, pero básicamente es como robarle al programa. Recaudó los fondos y, y no los entregaba y ahí aprendí. Una, una, o sea, al final sí lo logré tuve que tomar medidas pero ahí aprendí una lección de la confianza que voy a depositar en cada una de estas personas y en los requisitos que voy a tener para cada cumpleañero antes de entrar entonces es como que tienes que saber que en todo momento puedes crecer más y saber más y en tercer lugar aparte de keep learning y, y keep humble está en paz con que la idea va a cambiar, y a cambiar, y a cambiar. Eh, porque sí, así como hablamos, al principio yo empecé a ayudar a gente sin saber hasta cuándo les iba a ayudar, ni cuánto les iba a ayudar, ni cómo nos iba a ayudar, y así de repente al final del año teníamos como 7 a 10 cumples con causa, y bueno, y, y las cosas cambiaron pues, pasé de hacer un cumple con causa mío a hacer un video hablándolo, a... Ayudar a un par de gente A decirme, ok, maybe Más gente quiere, voy a hacerle su propio Instagram Para hablar más de esto por allá A Que haber hecho 28 cumpleaños con Causa y haber recaudado más de 17 mil Dólares en seis meses Entonces, en pandemia Entonces creo que eh, Estar Cómodo, con que no sé exactamente Qué estoy haciendo y a dónde estoy tratando De llegar, pero sé más o menos Qué es lo que quiero lograr es súper es importante mantenerte cómodo con el cambio con que el plan va a tener que cambiar de plan varias veces pero que it's gonna be for the better y la paz contigo mismo de que no todo va a ser como planificaste es súper importante para no rendirte porque si te vas rindiendo cuando las cosas te empiezan a salir diferentes o mal vas a durar muy poco
2: perfecto entonces para resumirla la primera que tu idea venga del corazón, venga desde adentro y sí. que sea algo que realmente te apasione.
1: Cree en lo que estás haciendo, no lo hagas por más nada.
2: Eh, lo segundo, sí. mantener una mentalidad humilde y de estudiante, que siempre hay alguien que sabe más que uno y de que de todo se puede aprender. Yo creo que eso cualquier emprendedor eh, lo ha vivido, el que uno va entendiendo Incluso su propio producto, incluso su propia idea, a medida que va. Lo cual también va hand in hand con la tercera, que es estar en paz con esa evolución. Eh, yo también, straight up lo digo, indiscreet, para mí, las ideas que han surgido along the way, los planes que, que han surgido, los cambios que han habido, sido muchísimo originalmente yo pensaba que iba a estar haciendo colecciones de un mes compartiendo un par de links y cada vez más estoy eh, striving para crear más contenido en vez porque encuentro que hay poca información out there eh, mm -hmm. porque sé que más valioso el contenido que yo creo yo mismo eh, especialmente si le estoy poniendo mi cara que mm -hmm. un contenido random por ahí eh, y, y eso, y la, va cambiando y es fácil de motivarse si uno, si uno se queda enamorado de exactamente lo que uno había visto en, en su visión, vamos a ponerlo así, del proyecto. Eh, me encantaron, súper buenos tips, eh, súper buenos tips los tres, yo que también estoy emprendiendo, 100% te puedo decir que estas son de las tres cosas más que el tener, la concientización eh, es un big advantage. Super, super buen insight. Eh, mil gracias por, por el tiempo, por los tips. Eh, yo he aprendido muchísimo en esta entrevista.
1: Ojalá que ayuden a alguien que nos esté escuchando.
2: Yo estoy seguro, seguro que te ayudas a más de una persona. Nuevamente, mil gracias por tu tiempo. Mil gracias por, por toda esta buena información.
1: Oh, mil gracias a ti, yo estoy complacidísima de este espacio, de poder hablarle a los seguidores de Inscript Society, me parece un emprendimiento demasiado cool eh, y más que eso un emprendimiento que tiene demasiado background story y como que mucha carne por detrás y me encanta que podamos sacar eso a relucir así que gracias por invitarme